0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkel, Funkeln,
1: Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist das ist jetzt für eine deprimierende Botschaft.
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und es sind wunderschöne Sätze, die ich da sagen darf, denn ich bin auch mal wieder am Start für diese Folge
0: mit dem Thema. Ja, was ist eigentlich unser Thema, Julia? Unser Thema, also erstmal hallo Nikola, ich freue mich, dass wir heute wieder in dieser trauten Runde vereint sind. Ja. Wir wollten ja mal ein kleines Update geben zu den ersten Drei Monaten mit Baby. Genau. Drei Monate alt ist er jetzt, oder? Er ist jetzt dreieinhalb Monate
1: alt, mhm. wie man das so schön sagt. Oder sagt man das noch in Tagen gerade? oder wie? Ich glaube, man sagt das auch in Wochen, aber ich habe I lost track on the weeks. Ich weiß es nicht okay. mehr, wie viele Wochen es sind. In den Apps steht, heute sind es drei Monate und zwei In der Wochen. App zum Baby? In der App zum Baby. <lacht> Muss ich mal nachgucken. Ist es noch geladen? Wie geht es ihm? <lacht> Ehrlicherweise habe ich über diese Folge, ich wollte ja mal erzählen ne, von Wochenbett, Stillen und so weiter und ich habe noch in diesen schlimmen Tagen und Wochen darüber nachgedacht, wie ich diese Folge dann gerne nennen würde und ich hatte ja. verschiedene Ideen. Die alle sehr drastisch waren, hoffe ich. <lacht> also ich weiß noch, eine Freundin hat mir geschrieben, ja, Stillen ist a Motherfucker, dann dachte ich, so könnte man die Folge nennen, Stillen ist a Motherfucker. Ja, da freue ich mich schon, wenn ich das in der Redaktionskonferenz ansage. <lacht> oder auch einfach, so schrecklich ist das Wochenbett wirklich, oder, oder, oder. Also ihr merkt schon, es ist eine kleine Update-Folge, Stand jetzt, aber es ist auch eine Verarbeitungsfolge der Tage und Wochen nach der Geburt. Es wird um Wochenbett und Stillen gehen und darum,
0: wie es einem damit wirklich geht. Du hörst dich ja jetzt heute ganz munter an. Ja. Also geht's dir heute eigentlich ganz gut, oder? Heute geht's mir gut, ja. Also da werden wir vielleicht auch noch dazu kommen. Also ich weiß ja, dass du jetzt auch gerade den ersten Urlaub mit Bibi mm. gemacht hast. Oder Urlaub. Oder darf ich das jetzt noch nicht verraten? Doch, darfst
1: du alles verraten. Urlaub in drei Trillionen Anführungszeichen. Also wenn so in Zukunft meine Urlaube aussehen, dann... <lacht> <lacht> ich dachte, jetzt seidest es dich so gut erholt, dass du deswegen mhm. so fröhlich bist. Wir haben den halt drei Tage früher abgebrochen und What? alles.
0: Ja. Okay. Also, da muss du vielleicht jetzt doch kurz erzählen. Es ist
1: ganz gut, dass du gefragt hast, so, wie geht es dir heute? Weil es ist wirklich, was ich wirklich einfach gelernt habe seit Tag 1 nach dieser Geburt. Man muss so Tag für Tag nehmen. Es geht einfach nicht anders. So, also es ist so unterschiedlich. Ich kann auch mal diese Frage mit wie geht es dir und so gar nicht beantworten, weil das so komplex irgendwie ist, weil man das einfach nur so für den Moment beantworten kann. Also so langsam stabilisiert sich natürlich alles, aber... Vielleicht fangen wir doch mal sozusagen ein bisschen von vorne an. Wir haben ja in der letzten Folge geendet, so mehr oder weniger mit der Geburt und so war das. Und für alle, die es interessiert, ne, ich habe erzählt, wie das mit Kaiserschnitt und so weiter sich alles ereignet hat und warum das auch gar nicht so schlimm war. Und so ist es ja oft. Man erzählt so von der Geburt und dann trifft man die Leute irgendwie ein paar Monate, Wochen später und haben die das Kind und dann ist das alles irgendwie schon so ein bisschen vergessen, was auch so danach passierte. Aber mir war es wirklich auch wichtig, diese Folge zu machen, weil... Ich wusste, dass das Wochenbett schlimm, oder dass es eine schlimme, anstrengende, schwierige Zeit sein kann. Also so viel hatte ich einfach im Vorhinein auch schon gelesen, gehört, was auch immer. Aber man, man, ne, man liest da von Leuten, die erzählen dann, sie hatten Hämorrhoiden oder sie hatten dies und das. und irgendwas halt Also in gemütet. welchen
0: Foren und Seiten und Quellen informierst du dich dazu?
1: <lacht> ja, ich kann sagen, der Podcast, die friedliche Geburt, den ja jeder Hinz und Kunz einem empfiehlt für alles, da gibt es auch einige Wochenbettfolgen, wo mhm. auch wirklich immer wieder gesagt wird, das ist eine herausfordernde Zeit und bereite dich darauf vor, damit du nicht davon überrascht wirst und auch Leute wie Jonelle oder so ne, auf Instagram mhm. posten ja inzwischen, dass sie, also ich glaube sie hat sogar, ich will jetzt ihr nichts unterstellen, aber ich glaube sie hat auch was von Hämorrhoiden gepostet und so Sachen. Also, kann, will ich jetzt nicht, aber, also, solche, es ist auch einfach so, es begegnet dir auch auf
0: Mainstream-Instagram-Accounts inzwischen und so weiter. Also, selbst die Leute, die früher vielleicht noch eher so, Happy Kuschelzeit gepostet hätten. Oder wie nennt man das dort, oder? Das ist genau, so das, was diese, ich mitbekommen habe davon bislang.
1: Genau, diese schönen im Bett liege Fotos mit, ja. mit süßen Babys. Und, so. und also, es ist ja inzwischen schon so angekommen, dass da noch irgendwie was passiert. Und wir hatten auch tatsächlich Podcast-Hörerinnen im Vorhinein geschrieben, so ja, die Geburt war gar nicht für mich so schlimm, das Schlimme kam danach. Also ich wusste irgendwie schon, okay, das wird nochmal krass. Und was immer ganz viele ja auch empfohlen haben, habe ich ja auch mal in Folgen schon gesagt, mit diesem Essen vorkochen
0: und bla, dass man Essen hat. Ich kann sagen, das mit dem Essen wirklich das kleinste Problem. Oh nein, da fällt mir jetzt gerade was ein. Entschuldigung, ja. dass ich dich unterbreche. Ich habe ja großartig angekündigt, dass ich dir dann Suppe bringen werde im Wochenbett. Hattest du? Ja, das habe ich in einer Folge <lacht> großartig erzählt. Also kommt dann ja, noch irgendwann. das ist nicht passiert. Das
1: macht aber auch nichts. Vielleicht kann man es einfach erstmal zusammenfassen. Die ersten Wochen sind einfach so, dass es nur, und es klingt jetzt so komisch, drastisch, aber es ist einfach so, dass du irgendwie so zurückgeworfen bist auf so ganz grundsätzliches Existieren einfach, dass du einfach nur überlebst. Und es ist irgendwie von der Natur auch so absurd eigentlich, habe ich mir heute gedacht. Eigentlich musst du jetzt dich um ein anderes Lebewesen kümmern, sollst du. ne? Aber gleichzeitig geht es dir so schlecht, dass du dich eigentlich so sehr um dich selbst kümmern musst und einfach nur darum zu überleben dass das irgendwie nicht geht. Und in dieses Spannungsfeld wirst du so reingeworfen und weißt einfach überhaupt nicht, wie dir geschieht und was du tun sollst. Also Und ich weiß auch gar nicht, ob die Unterschiede, ob du jetzt Kaiserschnitt hattest oder nicht, ob die da so groß sind. Weil bei mir war jetzt gar nicht, ich muss sagen, diese Sachen mit, wo die Leute mir sagen, man hat so Schmerzen. mit. Ich hatte da Glück in Sachen Kaiserschnitt. Also ich hatte weder krasse Schmerzen, noch konnte ich nicht aufstehen und so. Also das war eigentlich relativ schnell alles, in Ordnung, ich hatte so ein Problem mit der Narbe, da war sowas an dem Faden irgendwie verwachsen, das war aber echt nur so oberflächlich, Es hat krass wehgetan, aber das war so nichts schlimm Problematisches. Da gibt es auch Leute bei natürlichen Geburten, die ne, Dammrisse, Nähte haben, bei denen es ganz schlimm ist, wenn sie auf Toilette gehen, sowas hatte ich ja nicht mal. Und da war ich auch wirklich dann irgendwie fast froh drum, dass zumindest so dieser Bereich fühlte sich halt bei mir alles normal an. Ne? Also es war alles wie immer, ich konnte normal aufs Klo gehen, und ich weiß auch gar nicht, wie ich noch klargekommen wäre, wenn da auch noch irgendwelche Probleme gewesen wären. Weil einfach schon alleine dieses... Also bei mir war es so, dass ich durch den Kaiserschnitt extreme Migräne hatte, weil ich ja auch diese doppelte Anästhesie hatte. Also für alle, die es interessiert,
0: da gab es ein kleines Problem. Deswegen hatte ich PDA und Spinalanästhesie. Also ihr müsst auf jeden Fall die Geburt Folge <lacht> 1 anhören, um, um,
1: den um das jetzt hier alles
0: genau zu, zu verstehen. Haben. Und dadurch hatte ich einfach extreme und auch durch den Hormonabfall
1: Einfach so unfassbare Migräne. Und auch darauf hat mich keiner, also das stand auch nie irgendwo. Davon wusste ich einfach nicht, dass das passieren kann, dass du die schlimmste Migräne deines Lebens irgendwie oh hast. Und die hat bei mir bis in den Hals gezogen. Mein ganzer Hals hat gepocht. Ich konnte meinen Kopf nicht aufrecht halten. Also das war so eine ganz Sache. Das war so direkt, Sache. als du nach Hause gekommen bist. Das war schon im Krankenhaus ging es schon los, weil da hat man kaum geschlafen. Da kam alle zwei Stunden irgendwie jemand rein. Auch wirklich so wie in so einem Sketch, so ganz absurd, so... Das Hygienemanagement, ja, haben Sie Anmerkungen zur Hygiene im Zimmer? Und du hast so alle Sorgen dieser Welt, aber nicht, was die Hygiene in so einem Krankenhauszimmer ist. Und du schläfst halt so unfassbar wenig. Und dann auch diese Sachen, dann wurde uns ja auch gesagt, man muss das Kind alle zwei bis drei Stunden wecken. Ich habe so viel gelesen und ich habe trotzdem so vieles nicht gewusst oder nicht mich vorbereiten können auf sowas wie, ja, dass dir dann dort die Schwestern sagen, du musst das Kind alle zwei bis drei Stunden wecken, weil es ist zu klein, um von selbst aufzuwachen, wenn es Hunger hat, du musst dir einen Wecker stellen. Und das ist so eine Folter gewesen. Und das haben wir halt auch in den ersten Nächten zu Hause noch gemacht, weil mhm. es uns so gesagt wurde. Und ich weiß nicht, wie wir dann immer auf die Uhr geguckt haben und dann habe ich gesagt, können wir drei Stunden machen? Ja, machen wir drei Stunden und 17 Minuten. Machen wir. Weißt du, und es kommt mir heute so krank vor, aber es war so ja, können wir mal vier Stunden machen? Auf welche Uhrzeit stellen wir das jetzt? Und dann haben wir uns wirklich den Wecker gestellt. Es hat dann um 3.33 Uhr oder so, hat dann unser Wecker geklingelt. Und dann musste man dieses Kind wach machen und war ja selber so unfassbar erschöpft und hat aber diese, diese Angst gemacht bekommen, ja, das muss man machen, sonst nimmt es nicht zu. Und so, dabei hatte ich halt damit auch gar keine Probleme. Also er hat getrunken, ich hatte zwar unfassbare Schmerzen dabei, aber so zumindest hat er getrunken, er hat ein okayes Gewicht gehabt, also hat so ab und dann zugenommen, wie alles sein soll und trotzdem so diese Sachen und das hat alles natürlich nicht dazu beigetragen, dass so Sachen wie Migräne oder Kopfschmerzen und
0: Erschöpfung sich irgendwie bessern, so ganz im Gegenteil. Darf ich dazu was fragen? Ja. Hast du denn darüber mit jemandem nochmal gesprochen? Also ob das so gängig ist? Denn also, das, das schockiert mich auch. Ich dachte, das hat die Natur so eingerichtet, dass die Kinder dann halt schreien, wenn sie Hunger haben. Ja, und
1: es gibt da schon wieder so viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema mit dem Wecken. Und natürlich sagen auch ganz viele, macht es auf gar keinen Fall. Es ist eben wichtig für Frühchen oder für schwächere Kinder oder für zu dünne Kinder, dass die wirklich regelmäßig gefüttert werden und bei denen ergibt es dann wohl auch Sinn, aber bei so einem normalen Baby, wie ich jetzt halt das Glück hatte, es zu haben, muss man das einfach nicht machen und das Problem war dann ja auch bei mir, also ich bin dann zwei Tage nach dem Kaiserschnitt nach Hause, ich konnte auch wirklich, also es gibt Fotos von diesem Entlassungstag im Krankenhaus und ich Sah noch nie so müde und fett. Und dieser Tag ist auch für mich in so einer schlimmen Erinnerung. Wir waren einfach so fertig. Also, wir sind dann, dann dieses Kind genommen, haben es auch viel zu warm angezogen, weil alle auch immer gesagt haben, man muss es so warm anziehen. Ich konnte kaum laufen irgendwie, weil ich da schon diese komische kleine Stelle hatte, die sich immer verhakt hat, an der Narbe, egal. Und Tim hat auch einfach all unsere Taschen. Und Tüten und Sachen einfach stehen lassen. Wir sind dann in dieses Auto, haben diesen maxi was ja auch das Schwierigste auf der Welt war, nach so Krankenhaustagen diesen Maxikosi im Auto zu befestigen. Also wir können das bis heute nicht oh richtig.
0: Gott. Und dann sind wir
1: losgefahren <lacht> und es stand alles einfach auf der Straße. Oh, Mann, und dann, habt ihr das dann gemerkt? Wir haben es überhaupt nicht gemerkt. Und dann irgendwann habe ich nur bemerkt, dass ich mein Armband irgendwie abgemacht hatte und nicht dabei hatte. Und dann habe ich zu Tim gesagt, ja, das Armband, ist das eigentlich noch in der Tasche? Und dann war einfach nichts da, nichts. Und Als dann, ihr schon in der Wohnung zu Hause war. Ja, ja, und dann haben wir da angerufen und die waren ganz süß. Und ganz komisch, ich kann es mir auch heute nicht erklären. Dann hatten die das auf der Station schon wieder gesichert, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie die uns zuordnen konnten oder so, weil es stand halt einfach auf der Straße. Also, oh Gott. <lacht> aber ich habe es dann auch nicht weiter hinterfragt. Es war einfach wieder da und dann ist Tim wieder hingefahren und hat alles wieder geholt. Also, aber da merkst du halt, wie es einem geht. Das ist so, du bist überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig und gar nicht. Und dann sollte eben, weil du gerade gefragt hast, ob ich jemanden hatte, mit dem ich, de ja. den ich das besprechen konnte, dann sollte am nächsten Tag eben meine Hebamme kommen, auch um die Naht anzugucken, um den Nabel anzugucken und um genau solche Sachen zu klären. Und dann, das ist jetzt natürlich keine Geschichte, die jetzt für alle irgendwie relevant ist fürs Wochenbett, aber ich möchte sie trotzdem kurz erzählen. Dann kam sie und durch Corona habe ich die halt nur einmal persönlich kennengelernt gehabt und sonst immer nur telefonisch Kontakt gehabt und auch ganz viel mit ihrem Mann, der so ihre Termine geplant hat. Und es ist ja auch nicht so einfach, in Berlin eine Hebamme zu finden und die hatte jetzt nicht das super Verhältnis, aber es war halt so okay und so. Und dann kam sie und hatte zum einen keine Maske dabei, keine Tasche, kein irgendwas, in so einem Party-Outfit. Und dann dachte ich mir aber so, ja mein Gott, egal, okay und so. Das ist halt... Und dann hat sie sich so hingesetzt an mein Bett und konnte mich so gar nicht richtig angucken und die Augen sind immer so ein bisschen geschwommen und ich habe sofort gemerkt, es ist irgendwas hier nicht in Ordnung, ja. Das ist halt auch so, so komisch und vielleicht doch auch irgendwie bezeichnend für den Zustand, in dem du da so bist, dass du irgendwie einfach nur so funktionierst und gar nicht weiter Energie hast, um irgendwas zu hinterfragen und ich habe nur so gedacht, ja. was ist mit ihr, was ist mit ihr? Und dann hat sie so rumgeredet, irgendwas mit Spaghetti, Bolognese, bla bla. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ja, könnt ihr jetzt mal kurz ins Bad gehen und den Nabel angucken? Ich wollte nur ja. so die wichtigen medizinischen Sachen, für die man sie irgendwie braucht, irgendwie klären. Und dann, dann ist Tim mit ihr ins Bad und meine Mama war auch da und kam zu mir und hat gesagt, Nini, ich glaube, die riecht nach Alkohol. Und dann bin ich ins Bad und dann hat das ganze Bad auch wirklich so gerochen, wie jemand... Weißt du, wenn jemand in einem Zimmer ist, der das so ausdünstet, aus den Poren auch so. Und dann hat das ganze Bad nach Alkohol gerochen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, die ist betrunken, scheiße. Und dann... Also
0: die kam quasi direkt von der Party.
1: Ja. Ja. Und auch richtig noch, also nicht so mit Party am Vorabend und du bist noch irgendwie fertig, sondern auch noch so, du bist noch mittendrin eigentlich. Und die Promille sind auch noch nicht weg. Und dann habe ich aber komischerweise, es war so komisch alles, dann habe ich auch nicht gesagt... Hilfe, betrunken, geh weg. Ja. Und dann habe ich plötzlich gesagt, bist du eigentlich geimpft? Weil ich hatte halt zuletzt mit ihr Kontakt, irgendwann ein paar Wochen vorher, wo sie gesagt hat, sie lässt sich jetzt impfen. Das hat sie auch gar nicht auf Nachfrage, sondern so von selber. Und dann war für mich irgendwie so klar, sie ist geimpft. Und irgendwie war dann aber plötzlich, dachte ich, oh Gott, die kommt aus irgendeinem Berliner Partykeller, womöglich macht dieses jeden Tag. Dieses Corona-Thema war für mich während der Schwangerschaft auch so schlimm. Und dann habe ich nur gefragt, bist du geimpft? Und dann hat sie gesagt, also ganz ehrlich, Nein, ich bin nicht geimpft. Und konnte das aber auch so kaum sagen. Und dann, dann habe oh ich so gesagt, God. okay, dann würde ich das jetzt gerne kurz halten. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich muss dich noch anschauen. Und dann, Julia, dann war ich immer noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte, nein, geh jetzt sofort. Voll untypisch für dich auch. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich ihr noch meinen Namen gezeigt. Und dann hat sie noch so Sachen gesagt, ja, du musst in den Bauch atmen und irgendwelche solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Und dann kam Tim und hat irgendwie gesagt ja, da, da, da. Nikola Nikola geht's jetzt nicht so gut, besser du gehst jetzt. Und dann habe ich mich aber irgendwie geärgert, dass Tim sagt, mir wird es nicht so gut gehen. Dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, dir geht's nicht so gut, also Hebamme, Ja. deswegen musst du jetzt gehen. Und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ja, mir geht's nicht so gut. Und dann hat sie sich umgedreht und ist gegangen. Oh, und es hat mir so den Rest gegeben und dann haben wir ihren Mann angerufen und dann hat der gesagt, ja, er hat schon gehört, ja, sie hat ein Alkoholproblem, bla, bla. Ich will da jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen. Ich, ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: es ist auch schlimm, Leute, ich, also natürlich sind Suchtprobleme, ist eine Krankheit und es ist mir auch völlig klar. Es ist nur so, dass der Mann, also dass er gesagt hat, sie hat es ein bis zweimal im Monat, solche schlimmen Tage. Und ich finde dann einfach, es ist auch ein Unterschied, in welchem Job du arbeitest und wie du damit umgehst, verantwortungsvoll. Und es ist einfach an einem Tag nach einer Geburt zu einem Neugeborenen zu gehen, also weißt du, dann hätte sie zu mir sagen müssen, sie ist krank oder der Mann hätte dafür sorgen müssen, dass sie nicht kommt, weil es war einfach irgendwie, Ja, ja klar. es ist jetzt natürlich nichts passiert und dann auch noch ungeimpft und whatever, es hat mir so den Rest noch gegeben in diesem ganzen Wochenbett-Wahnsinn, um jetzt eine Frage zu beantworten, nein, ich hatte dann auch erstmal niemanden, mit dem ich solche Sachen besprechen konnte, wie muss ich das Kind nachts aufwecken, sondern dann war erstmal so, wer kann kurzfristig irgendwie helfen und ähm, dann dachte ich, okay, ich will überhaupt nicht mehr, dass jemand kommt. Also ich habe dann über eine Freundin von einer Freundin so jemanden gefunden, der so die wichtigsten Dinge übernehmen konnte. Aber ich hatte jetzt im klassischen Sinne keine so eine Hebamme wie andere Leute, die haben, die dann jeden Tag kommt und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm war oder nicht. Ich glaube, dass es ein paar Sachen gab, die ich hätte besser Wissen machen können, wenn da jemand wirklich Gutes gekommen wäre. Aber das weißt du halt auch immer nicht. Und deswegen war es jetzt so für meine Wochenbettgeschichte so, dass ich dann nicht wirklich ja, so eine richtige normale Hebammenbetreuung hatte. Andererseits hat mich es aber auch total gestresst, wenn überhaupt jemand kam und diese Uhrzeiten und Termine. Und das muss jeder für sich selbst irgendwie wissen. Aber jetzt auch für alle, die vielleicht keine Hebamme bekommen haben oder so, es, es ist jetzt auch nicht unbedingt, dass mich das, glaube ich, total gerettet hätte. Weil ich hatte dann eben diese schlimmen, schlimmen Stillprobleme. Ich hatte... Einfach totale Schmerzen. Also ich hatte jetzt nicht, dass er nicht getrunken hat und auch nicht, dass ich keine Milch habe, wo ich immer dachte, das wären so die beiden Probleme. Und wenn man die nicht hat, dann klappt das mit dem Stillen. Also ich musste dann auch erstmal lernen, sehr, sehr schmerzhaft, dass das alles funktionieren kann, in Anführungszeichen, dass man Milch hat und das Kind auch gut trinkt und Kraft hat und das auch irgendwie kann mit dem Saugen. Aber dass es einfach so unfassbar wehtut. Und da hat auch immer jeder nur gesagt... Also ich habe dann auch so mit Stillberaterinnen telefoniert. Da gibt es auch ganz tolle, was ich auch nicht wusste, so ehrenamtliche Angebote, wo du jederzeit irgendwo anrufen kannst und yeah. so. Aber am Ende können die dir auch nur die Sachen sagen, die du irgendwie auch googeln kannst. <lacht> Nächtelang lag ich da und habe diese Sachen gegoogelt und auch gute Tipps und so weiter gefunden. Aber alles nimmt dir halt auch einfach nicht, wenn es bei dir so ist, dieses Schmerzen.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wie im Detail du darauf eingehen mhm. möchtest, aber ist es sozusagen... Der Akt des Trinkens, was wehgetan hat oder das drumherum Milchstau und diese Problematik? Nee, also Milchstau hatte ich erstmal noch gar nicht. Und dann
1: heißt es aber, die müssen den Mund ganz weit aufmachen, damit die nicht nur so vorne irgendwie so dran nuckeln und saugen. Und also und wie mich das immer fertig gemacht hat, ob er den Mund richtig aufmacht und dass man das dann richtig anlegt. Und dieses Jahr einfach das wirklich, das tut einfach richtig weh. Und im Krankenhaus haben die so gesagt, ja, das ist normal am Anfang und es dauert ein, zwei Wochen. Und dann sagen aber irgendwelche anderen, nein, es darf nie wehtun. Und ich hatte dazu ja auch Sprachnachrichten dann mal geschickt und habe auch von euch, also von den Hörerinnen auch echt Nachrichten bekommen, die auch mich immer ein bisschen beruhigt haben, weil auch wirklich manche gesagt haben, ja, es ist unfassbar schlimm und es dauert. Also das ist eh so eine Sache, die einem immer alle sagen und an die man sich so klammert, während man wirklich nur so existiert von Tag mhm. zu Tag, so dieses, es wird besser. Und es wird auch besser, aber wenn du da drin bist, dann kannst du es dir nicht vorstellen, dass es jemals besser wird. Also was ich auch wirklich geweint habe und gesagt habe, ich bin jetzt hier, also man fühlt sich so gefangen, weißt du, weil du bist ja in diesem Körper und du kannst da nicht raus und du kannst auch nicht von heute auf morgen sagen, ich still jetzt nicht mehr, weil dann ist da der Milcheinschuss und das tut dir dann auch weh und du musst es eigentlich machen und du musst ja auch irgendwie dieses Kind am Leben erhalten und gleichzeitig musst du irgendwie schauen, dass du selbst klarkommst und du, Du kannst nirgendwo hin. Du kannst auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt. so Du musst immer da sein, weil es immer sein kann. Also gerade am Anfang ist das noch wie so eine tickende Zeitbombe, dieses Baby. Es kann jederzeit, <lacht> kann es sein, dass es trinken will. Und es kann nach 20 Minuten sein oder mal hast du eine Stunde, aber kaum ist die Stunde vorbei, hast du nur Angst. Dass es also, das ist auch wirklich so ein Problem und das war mir auch nicht bewusst. Und das habe ich auch nirgendwo gelesen vorher, jetzt erst im Nachhinein, wo ich wirklich auch gezielt nach sowas gesucht habe, dass es das auch wirklich ein Problem für die Bindung sein kann wenn du solche Schmerzen hast oder wenn es so, so schwer nur funktioniert alles, weil du natürlich das immer assoziierst mit, oh Gott, jetzt wird mir wieder Schmerz zugefügt, ja, wenn verstehe. dieses Kind weint. Und Tim war schon so voll und hat ihn dauernd geküsst und gekuschelt und so. Und ich war immer nur so, ich hatte auch, muss ich wirklich auch sagen, gar nicht so viel Empathie, wenn er geweint hat. Also es war nicht so, dass er mir leid getan hat und ich dachte, ich muss ihm jetzt helfen, weil ich mehr so dachte, Hilfe, ich habe so Angst, jetzt muss ich wieder stillen und es wird jetzt gleich wieder so wehtun. Und ja, es kann wirklich dieses so ein bisschen verzögern, dass du so eine richtig gute Bindung aufbaust. Und ich habe das, glaube ich, auch schon in der letzten Folge oder ich habe es zu irgendwem auch schon, ich weiß gar nicht, wem ich es gesagt habe, ja. dass ich auch wirklich so nachholen musste. Und jetzt Spoiler, haha, es wurde alles so besser nach acht bis zehn Wochen und so. Und dann musste ich auch wirklich erstmal aufholen, um so auf den Stand von Tim zu kommen. So in Sachen, ne, man irgendwie liebt dieses Baby und will kuscheln und diese Sachen, das hatte ich am Anfang alles, konnte ich irgendwie gar nicht haben, ich hatte dafür keine Kapazität, es war so, ich war einfach nur Schmerz und Erschöpfung und Angst und relativ lange und es war auch so, dann dachte ich mir so okay, ja jetzt ist halt hier so ein Baby und um das muss ich mich kümmern und es war aber immer so, wenn ich so meine Pflicht in Anführungszeichen erfüllt hatte, also wenn ich mal wieder das Stillen hinter mir hatte, dann habe ich ihn auch sofort irgendwem gegeben, meiner Mutter oder Tim, weil ich gar nicht, dann musste ich erst mal wieder klarkommen und mich erholen und konnte das so gar nicht genießen, was ja immer so heißt, genieß die Zeit im Wochenbett und genieß das Kennenlernen, aber die ersten Wochen kam ich dazu einfach überhaupt nicht. Und es war auch mehr so immer, okay, jetzt weiß ich, wie das ist, wann ist jetzt wieder mein normales Leben oder wann wird überhaupt irgendwas wieder normal? Wann holt es jemand, wann ist es vorbei
0: so? Also es ist wirklich krass gewesen und da hättest du wahrscheinlich auch nicht so mit gerechnet einfach, oder? Dass das so schwierig, also schon, dass es anstrengend wird, aber dass es solche Schmerzen sind, dann nochmal denkt man ja dann nicht.
1: Nee, weil auch immer nur so gesagt wurde, ja und ihr müsst gucken, dass man schläft und dass man isst und wirklich so schlafen und essen waren auch einfach nicht meine Probleme. Es war wirklich dieses schreckliche, schreckliche Stillen und dieses immer immer, immer verfügbar sein müssen und dann auch dieses, also Schlafen in dem Sinne, er hat auch nachts oft viele Stunden am Stück schon relativ bald, also ist jetzt auch wieder wenig, also, ne, aber hat schon immer mal auch so geschlafen und dann lag ich da oft hell wach und dachte, ich muss jetzt schlafen und einmal haben auch Tim und ich wirklich eine Nacht lang nur gestritten und waren einfach wach die ganze Nacht, obwohl der Kleine die ganze Nacht geschlafen hat, weil die Nerven auch so blank liegen und dann kamen auch diese Sachen mit, kann jetzt schon Besuch kommen oder nicht und eigentlich würde ich wirklich auch jedem sagen, einfach niemand soll kommen und kein Besuch und gar nichts, weil, also ich weiß, es gibt auch Frauen, bei denen es anders ist, aber ich weiß zum Glück auch, dass es bei ganz vielen halt auch einfach so ist und ich habe auch Freundinnen, die auch zu mir gesagt haben, sie konnten die Zeit mit dem Kind einfach nicht genießen und hatten eh nicht genug Milch und so und haben das dann auch wirklich abgebrochen, um das Kind genießen zu können und das kann ich so gut verstehen. Wenn es bei mir leichter gewesen wäre, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eh keine Milch, ich höre jetzt auf und forciere ja. das nicht und pumpe nicht und sowas, dann hätte ich es auch gemacht. Aber bei mir war es eher andersrum, dass ich halt Milch hatte und dann auch sobald irgendwas aus dem Gleichgewicht kam, auch immer dann irgendwann nach ein paar Wochen fing es dann an, dass ich Milchstaus bekommen habe. Und das hat man ja auch eher, wenn man viel Milch hat. Und deswegen habe ich auch eine totale Angst vor diesem Abstillprozess, weil ich nicht weiß, wie das dann ohne allzu viele Milchstaus funktionieren soll. Aber dieses Stillthema, also das hat auch wirklich meine Mutter und Tim auch krass fertig gemacht, dass es mir halt die ganze Zeit so schlecht ging und dass man halt so nichts tun kann. Tim hat dann immer gesagt, ja, wir, wir buchen jemanden. Es ist egal, und der will dann immer was kaufen oder irgendwas mhm. was machen, um das zu beenden. Aber das ist so, das lehrt dich auch irgendwie so eine Machtlosigkeit oder so, dass du halt der Natur dann auch nicht, du kannst nichts kaufen. Es gibt kein Medikament. Es gibt kein, ja, es gibt Milchpumpen, die sind auch scheiße, ja, es gibt Stillberaterinnen, die sind nett und so, aber die können am Ende ja auch immer nur das Gleiche sagen und du kannst irgendwie nichts machen. Und das sind wir auch einfach nicht mehr gewohnt. Ne? Das, ja, weißt ja. Du, fürs Essen, ja, können wir Gorillas bestellen, aber du bist es einfach nicht gewohnt, dass du nichts machen kannst und irgendwie, ja, abwarten musst. Und meine Mutter hat immer nur gesagt, muss Tag für Tag und jeden Tag wird es besser. Und bei ihr wäre das damals auch so gewesen, dass sie immer froh war, wenn wieder ein Tag vorbei ist. Und das ist auch so. Und aber die Tage gehen halt irgendwie echt, das ging so an mir vorbei, so gleichzeitig wahnsinnig schnell und wahnsinnig langsam. Und dann war auch diese Zeit, da war es dann nochmal so heiß, hier im fünften Stock und ich bin ja auch die ersten zwei, drei Wochen auch gar nicht raus, weil ich es auch nicht konnte und es war also es war irgendwie krass.
0: Man merkt es, glaube ich. Es kam ja jetzt so alles aus dir ein bisschen rausgespült ja. Hast du dich dann irgendwie unzulänglich gefühlt als Mutter in dem Moment oder hast du dir so gedacht, naja, es ist jetzt halt so, ich muss da durch und wenn ich, also wie soll ich das sagen, ich will, ich habe jetzt große Angst, das falsch zu formulieren. Ich will eigentlich fragen, ob dir irgendwie Zweifel gekommen sind, ob du gedacht hast, oh shit, vielleicht ist das nichts für mich. Ja, oder? natürlich. Ja. Ja, also ich habe auch immer
1: zu meiner Mutter gesagt, das ist nichts für mich. Und wie können Frauen ein zweites Kind kriegen, wenn die wissen, was da auf sie zukommt? Und warum gibt es überhaupt zweite Kinder? So, das kann man doch nicht nochmal machen. So. Oh also ja, und ich habe komischerweise nie eigentlich gedacht, so ich bin eine schlechte Mutter oder sowas. Mhm. Weil ich immer dachte, ich kriege jetzt auch nichts dafür. Und Man tut ja auch eigentlich so alles, was in seiner Macht steht. Ich weiß, dass ich manchmal habe ich ihn, glaube ich, zu lange weinen lassen und habe immer zu Tim gesagt, nein, es sind noch nicht zwei Stunden vorbei, ich kann jetzt nicht schon wieder stillen. Mhm. Also er hat sich schon gar nicht getraut zu sagen, dass er glaubt, dass er jetzt wieder gestillt werden muss, weil ich halt oft einfach gesagt habe, nein, es geht jetzt noch nicht, es geht nicht, du musst jetzt irgendwas anderes machen. Da weiß ich, da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich wahrscheinlich schon mal eher wieder, aber es ging halt nicht. Davon wird er jetzt keinen Schaden davon tragen und da muss man, glaube ich, auch mit sich irgendwie gnädig sein. Ja. Aber das Irre ist schon irgendwie, also obwohl ich noch genau weiß, wie es war, also man übersteht es ja, ja logischerweise. Man übersteht irgendwie ja immer diesen Tag Tag für Tag. Und ich verstehe jetzt schon, warum Leute auch noch mal ein Kind kriegen, weil man irgendwie ja dann auch weiß, okay, man schafft es. Und es ist irgendwie mega süß dann irgendwann, wenn du es ja. sehen kannst, was bei anderen schneller geht und bei anderen langsamer. Aber es
0: ist schon wirklich noch mal krasser, als ich gedacht hätte. Ich weiß ja, dass viele Hörerinnen, die auch geschrieben haben oder Sprachnachrichten geschickt haben, war das jetzt wieder mal so eine von den üblichen Erfahrungen, wie wir es schon so oft festgestellt haben, sobald man auch mal sagt, manches ist nicht so toll vielleicht und stillen und Wochenbett ist nicht nur alles easy peasy und man erholt sich halt ein bisschen, dass dann wieder die anderen Leute gesagt haben, ja, so ging es mir auch, aber ich habe mich irgendwie gar nicht getraut, das zu thematisieren so ein bisschen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Freundinnen, die schon Kinder haben, ja. haben mir
1: nie von ihrem Wochenbett erzählt. Ich habe auch überlegt, ob ich sie danach gefragt habe, habe ich jetzt irgendwie nicht, weil du das als Nichtmutter
0: auch überhaupt nicht auf dem Schirm hast, einfach diese Zeit, dass du, ne, man... Ja, also man lässt die Freundin vielleicht dann so ein bisschen in Ruhe ja. und dann, dann meldet sie sich vielleicht auch irgendwann nach so zwei, drei Monaten wieder und man schickt halt vielleicht irgendwie lustige Sachen oder fragt schon mal, wie geht's, aber... Genau, und man fragt dann auch, ja nach auch nichts machen. Wenn also nee, deine Mutter nicht. und Tim nichts machen konnten, also was hätte ich jetzt zum Beispiel dir helfen können? Wäre ja auch gar nicht gegangen.
1: Nee, also man fragt auch vielleicht nach der Geburt, weil das so was Konkretes ist. Und dann ist mir wieder eingefallen, so also ja, ich habe eine Freundin, die hat dann mal gesagt, sie hatte einen Milchstau. Und ich weiß sogar noch, mhm. dass ich das dann damals auch gegoogelt habe, weil ich auch nicht so genau wusste, was das ist. Und dass mhm. dann da ganz schlimme Sachen standen, wie schlimm das ist. Und dass ich mir dachte, oh Gott, oh Gott. Aber das nimmt man halt so hin. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Ding. Also ich habe mich, wie gesagt, damit vorher nie
0: befasst. Deswegen sind auch diese Geschichten vielleicht nie an mich herangedrungen. Also die The Real World Hörerinnen sind jetzt auf jeden Fall schon mal vorgewarnt für die Zukunft, auch die die jetzt noch keine Kinder haben und das vielleicht irgendwann machen wollen. Ja,
1: es hilft irgendwie. Also dieses, dass einem das dann auch jemand sagt, ich habe dann auch immer Leute gefragt, ja, wann hast du dich wieder wie ein normaler Mensch gefühlt? Und dann kam ja. halt ganz
0: oft dieses acht
1: Wochen, zwölf Wochen Ding. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist ja auch sozusagen offiziell, dauert das Wochenbett acht Wochen und auch der Mutterschutz ist ja auch acht Wochen und es ergibt schon echt Sinn und es ist schon echt eine Grenze, wo ich auch wirklich sagen kann, so nach sieben Wochen ging alles äh, bergauf und deswegen ist es dann vielleicht auch so, dass wenn man dann diese Freundinnen nach ein paar Monaten wieder trifft, ist es schon wieder so in Vergessenheit geraten, dass man irgendwie da auch dann nicht mehr so viel drüber spricht oder dass die Leute auf Instagram, die machen dann ja auch immer ein paar Wochen Pause oft, so Influencer, die Kinder kriegen <lacht> und melden sich dann nämlich zurück, so wenn das schlimm So Referenzpunkt ja, für Mütter. Genau, wenn das überstanden ist und dann ist es schon so ein bisschen verarbeitet oder dann ist es halt auch einmal dann passiert ja auch so viel Neues, dass, dass das nicht mehr so akut ist, aber ich glaube, mir hätte auch schon geholfen oder ich habe auch auf Instagram dann immer nach Leuten gesucht, die ein Kind bekommen haben zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es bekommen habe, weil ich immer so gucken wollte, wie geht's denen, dann geht's denen auch so und das Ding ist auch, da findest du sehr viel Unterschiedliches. Also da hatte ich dann auch irgendwie Mütter, die schon zwei Kinder haben und nach zwei Wochen mussten die halt irgendwie das eine Kind irgendwo hinbringen und das andere schon mitnehmen, wozu ich überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre. Aber man findet natürlich auch die, denen es genauso geht und das ist dann irgendwie schon immer, also klar, man soll sich nicht vergleichen, aber trotzdem helfen geteilte Erfahrungen. Und mir hat es wirklich immer geholfen, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, dieses, ja, man muss da halt durch und es wird irgendwann besser und es ist ja immer noch nicht überstanden. Also es sind jetzt dreieinhalb Monate und ich hatte auch erst gestern wieder so einen anfangenden Milchstau, aber inzwischen habe ich, also ich habe hier so viele... Sachen und irgendwelche Hilfsmittel und Dinge, die ich halt sofort tue. Ich sag dann immer, ich muss jetzt wieder meine Maßnahmen einleiten, dass ich es oh so meistens irgendwie relativ schnell in den Griff bekomme. Aber ich hatte auch schon wirklich so entwürdigende Nächte, wo ich dann irgendwie im Vierfüßlerstand über dem Kind gehockt bin, weil man dann sagt, die Schwerkraft hilft dann, das zu lösen und du musst das Kind von dem Kind in die Richtung legen, wo der Stau ist. Und wenn der Stau jetzt rechts oben ist, dann Musst du das Kind ja theoretisch über den Kopf halten, ne? Also dann, <lacht> oh, und dann musst was. du das halt so hinlegen und das ist dann, hockst du da manchmal und denkst dir, was, was machst du da? Und wie, ja, wie entwürdigend ist das eigentlich alles? Und dann will man auch sofort aufhören mit dem Stillen und dann ist es wieder vorbei. Und dann denkst du dir, ja, okay, irgendwie Fläschchen dauernd sterilisieren ist auch scheiße. Vielleicht machst du es jetzt noch ein paar Wochen und so. Es ist halt wirklich, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, so schwer zu beantworten,
0: so wie geht's, weil es halt so ein krasses Auf und Ab oh. ist. Kannst du dich dann noch erinnern in welchem Moment du so das erste Mal gedacht hast, ah ja, jetzt glaube ich, jetzt geht es doch aufwärts jetzt, wo du so auch so richtig Freude dann irgendwie empfunden hast oder gedacht hast, na okay, es ist vielleicht irgendwie doch gut ein Baby zu haben. Also es hilft schon, wenn die lächeln irgendwann, ja. weil am Anfang ist es ein sehr sehr
1: undankbarer Job irgendwie. Also ne, du gibst so alles unter Schmerzen und kriegst irgendwie nichts zurück. <lacht> <Das ist>
0: eine <lacht> Classic Nikola, <lacht> ich so lustig. Also, also so viel Ehrlichkeit findet ihr wirklich nur in diesem Podcast, glaube ich. Weil es nur schläft und also
1: so gefühlt, ne schläft es nur oder fügt ihr Schmerzen zu oder schreit. Und dann irgendwann, wenn es dann lächelt und sei es auch nur so, am Anfang sind es ja auch nur so Gesichtszuckungen, also das hilft schon viel und je bewusster das dann wird und so, das ist gut und das fängt so, ich weiß gar nicht mehr, bei sechs Wochen auch irgendwie an. Also sechs Wochen musst du mal schaffen und dann... 7, 8 sind dann schon ein großer Sprung und dann wird es wirklich einfacher. Wobei auch nochmal so der erste Kinderarztbesuch hat mir einen krassen Schlag zurückversetzt. Also da muss man jetzt ja wegen Corona auch alleine hin. Zu dieser U3 war es, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich war so zittrig und aufgeregt und die waren auch nicht so unterstützend. So der erste Kinderarztbesuch mit dem ersten Kind. Ich bin da auch nicht so abgebrüht. Keine Ahnung. Ich war super nervös und Direkt am nächsten Tag den schlimmsten Milchstau bekommen und also das hätte ich irgendwie Tim machen lassen sollen. Aber das ist halt auch so, dass es das geht ja auch nicht so einfach. Du musst ja immer an diesem Kind sein, weil es so unberechenbar jederzeit gestillt werden können muss. Ja, inzwischen haben wir aber den Deal, dass er die Kinderarztbesuche macht. Ja. Und oh, gut. Das, das ist halt auch schon wieder so eine Sache, muss ich sagen. Ne? Also die sind zu ihm einfach so viel netter gewesen als zu mir. Ernsthaft? Es ist so ein klassisches Männerding und wirklich, dann haben sie gesagt, oh, wir mögen das ja so gerne, wenn die Papas auch mal kommen. Und weißt oh. du, und bei mir, ich war da und er hat eine Schluckimpfung bekommen und dann sagt sie halt so zu mir, äh, zum einen musste ich ihn nackt ausziehen und er hat geschrien und dann kam gleich so, ja, was ist denn jetzt das Problem? Hat der Hunger? Und dann habe ich so gesagt, nein, aber ich musste ihn jetzt aus dem Schlaf nackt ausziehen, so, natürlich weint er jetzt. Mm -hmm. Und dann hat sie ihm die Schluckimpfung gegeben und dann hat er die halt so ganz süß so, er schluckt sehr gut so Sachen und hat die halt so total so ausgenuckelt und dann hat sie so gesagt ja sie sehen sie ja ich habe doch gewusst er hat Hunger weil er diese oh, Impfung nee, jetzt oder... So. und Tim war jetzt bei der zweiten Schluckimpfung und dann hat sie zu ihm nur gesagt ja wie toll das ja ist wie süß er das jetzt ja trinkt und wie toll das ist und er hat es halt genauso und weißt du aber zu mir wird gesagt so er hat Hunger so ungefähr dass ich gleich das Gefühl hatte ich habe ihn nicht oft genug yeah. gestillt und alles ja, das ist einfach, das ist ja auch nicht böswillig, aber das zeigt halt einfach so dieses internalisierte Ding schon wieder. Zu ihm hat man nicht gesagt, ja, was ist jetzt das Problem, dass er weint und oh, der hat bestimmt Hunger, sondern es war nur toll, dass er da war und es war natürlich dann super süß, dass er so gierig die Impfung getrunken hat. <lacht>
0: Aber ähm, dass er so gierig die Impfung getrunken hat, also ich denke, da kommt dann raus, dass es auch dein Kind ist. Das, ja, schon ja. gespürt hat, das ist jetzt wichtig. Ja, wir sind alle Impfungen. Also in ein paar Monaten dann wieder, also ich hoffe natürlich, dass wir jetzt schon vorher andere Podcast-Folgen aufnehmen, aber mich würde in ein paar Monaten mal interessieren, wie du gerade diese Erfahrung, was du beschrieben hast, mit wie man mit der Mutter umgeht und wie mit dem Vater umgegangen wird. Da könnten wir auch mal gut eine extra Folge zu machen, ja. oder? Ja wenn ihr da noch mehr Stoff gesammelt habt.
1: Also das ist schon wirklich ein gutes, prototypisches, ich wusste es irgendwie, dass es so sein wird. Und weißt du, ich kam da immer raus und war völlig fertig und die haben mich so beobachtet, wie ich ihn anziehe und Dings. Und Tim kam raus und gesagt, oh, es war wunderschön, wie weil alle so nett zu mich. Oh,
0: also volles Klischee. <lacht> Echt krass, ja. Jetzt musst du noch kurz vom Urlaub erzählen. Also ich muss sagen, ich war da ganz überrascht, als du mir gesagt hast, dass ihr jetzt schon in Urlaub fahren wollt.
1: Du darfst nicht immer Urlaub sagen. Das erweckt, glaube ich, falsche ich, ähm, Bilder. Kleine Auszeit, kleiner Ausflug. Also ich muss sagen, unser Urlaub war, wir wohnen in Berlin und der Urlaub war in Werder, was so bei Potsdam ist. Also es war jetzt eine <lacht> Stunde Fahrt ungefähr. Und wir haben dann da so eine, wir dachten so, das wäre eine ganz gute Idee, das mal auszuprobieren und sich da so eine Ferienwohnung zu nehmen. Und das ist ja so eine Insel, da ist dann Wasser drumherum, was noch so ein Urlaubsgefühl am nächsten kommt. Also zum einen mussten wir auf dieser einstündigen Fahrt dorthin, ich glaube, dreimal eine Pause machen, weil das Baby geweint hat und sich nicht beruhigen ließ und ich das dann auch nicht ertragen konnte, der hat dann so also mit Tränen in diesem scheiß maxi der aber auch, das wusste ich halt vorher auch nicht, ich dachte, maxi ist eine super Marke, also muss ich jetzt auch wirklich die Marke nennen. In so also einem Test hatte der gute Bewertungen, bla bla. Jetzt ist aber in so einem Polo, wie wir ihn haben, die Rückbank zu schräg für einen Maxikosi. so dass das Kind jetzt halt total in so einem schrägen Winkel jetzt eigentlich sitzt. Dann sind wir in so einen Laden gegangen und dann hat die Frau gesagt, ja, nein, das geht natürlich nicht und wir brauchen da so eine Installation, so eine Base auf dem Sitz, die kostet 700 Euro und da muss man dann so einen Sitz drauf installieren. Oh, dann stellte sie aber zum Glück raus, dass er besonders schräg lag, weil also das Polster vom Po hatten wir aus Versehen am Kopf, also wir hatten das einfach falsch <lacht> rum, so, dass er deswegen halt noch mehr nach vorne gebeugt war. Oh nein, und dann haben wir erstmal die günstige Variante gewählt und einfach dieses Polster umgedreht. Dann war es schon nicht mehr ganz so schief wenigstens. Und dann haben wir es auch gewagt, mit diesem Sitz nach Potsdam zu fahren. Aber trotzdem, ja, mochte er das einfach nicht. Und da mussten wir dauernd anhalten. Dann habe ich im Auto auf so schrecklichen Rastplätzen habe ich gestillt und einfach... Oh. Und dann waren wir in dieser Ferienwohnung und ich hatte halt so gebucht, so wie man das so macht ohne Kind. Das war halt einfach ja. ein großer Raum, das war schon hübsch, auch in so einem Garten, aber es war ja auch Oktober, deswegen hat es auch nicht so viel gebracht. Aber eigentlich braucht man halt natürlich zwei Zimmer irgendwie. Also noch, das eine auch mal mit dem Kind, wenn es schläft, oder auch, ja, wenn der, ja. ne, dass man in ein anderes Zimmer gehen kann. Sowas hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt hatten wir da halt so einen großen Raum, auch mit der Küche, das war alles so offen. Ja, und dann hat es irgendwie alles überhaupt nicht. Und Dann hatten wir auch kein Bett für den Kleinen, weil der eh auch noch nicht in einem Kinderbett schläft. Aber hatten halt nur ein Doppelbett dort. Also wenn ich dann mit dem Kleinen, der dann auf dem Bett lag, dann war halt kein Platz mehr für Tim. Dann hat der auf dem Sofa geschlafen, was überhaupt nicht dafür gedacht, natürlich. Ne? Und es war alles nicht so optimal. Und dann ist diese Insel halt auch relativ klein. Also, das sind so zwei Kilometer, wenn man da einmal rumgeht. Und ja, dann war es auch irgendwie so mit Essen. Er mag ja nicht im Kinderwagen liegen, sondern immer nur in der Trage. Deswegen kannst du auch nicht so gut irgendwie essen gehen und den einfach neben dir im Kinderwagen liegen ja. lassen. Dann haben wir uns halt immer in diese Wohnung dann irgendwie was geholt, aber das war dann irgendwie alles auch überhaupt nicht, ach ja, und dann irgendwann konnten wir nicht mehr und mit dem Schlafen und so weiter und dann haben wir das auch vorzeitig abgebrochen und sind wieder nach Hause gefahren, es war ja relativ nah.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, habt ihr es mal ausprobiert, das finde ich schon cool mhm. und dann hattet ihr es auch nicht weit nach Hause. Ja, so war das. Sind jetzt weitere Urlaube geplant? nein.
1: Ich glaube aber fast, dass Fliegen einfacher gewesen wäre, weil man ihn da halt auch ne, währenddessen irgendwie füttern kann und nicht eher in diesem Ding immer sein muss und aber weiß ich nicht, aber das hätte mich, also da kriege ich ja 100.000 Milchstaus, deswegen so ich. ich kann auch glaube ich wirklich erst wieder sowas machen, wenn ich nicht mehr stille und ich dann nicht auch immer Angst haben muss, dass jeder Stress dann wieder einen Milchstau verursacht. Ja, verstehe. Das war halt auch immer so ein Ding. Dann haben wir alle gesagt: Ja, das ist durch Stress, was schon auch stimmt. Das war bei mir meistens so zurückzuführen. Und dann war immer so: Ja, du darfst. Weißt du, dann wurde halt auch ja, immer gleich so ja gleich, auch nichts. Du darfst dich nicht so stressen. Ja, haha. Weißt du, dann heißt es immer: Ja, du musst kühlen nach dem Stillen, wärmen vor dem Stillen, Quarkumschläge machen, dies und das. Also, man ist dann auch den ganzen Tag nur damit beschäftigt, dieses Prozedere einzuhalten, was natürlich an sich auch wieder total stressig ist. Und dann immer dieses Jahr Und ganz wichtig, ganz wichtig ist es aber, sich nicht zu stressen. Und es ist so, ja, Hilfe, was soll ich machen?
0: Hast du eigentlich in der Zeit mal gedacht, boah, ich wäre jetzt lieber im Büro? Ja, obwohl <lacht> es
1: so fern ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, jemals wieder in einem Büro zu sein. Okay. <lacht> aber einfach so normales Leben. Also man kann sich dann so gar nicht vorstellen, dass Leute so normal, da war dann ja auch noch so heißer Sommer. Und manchmal... Meine Mutter hat dann erzählt, wenn sie hierher kam, ja, die Leute sitzen alle draußen und trinken Aperol Spritzen. Das war so, so eine andere Welt
0: einfach, dass Leute oh sowas machen. Also ich hoffe, dass das nächsten Sommer vielleicht schon wieder deine Welt ist. Ja. Und wir dann zusammen draußen sitzen und er liegt im Kinderwagen oder sitzt im Kinderwagen bis dahin und, ja. und ist hoffentlich ruhig, damit wir in Ruhe reden können. Das ist ein guter Plan. Ich würde sagen <lacht> Das reicht für heute, oder? Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was aufsparen für die nächsten Folgen. Also erstmal danke, dass du das alles so offen erzählt hast. Ich finde, manches ein bisschen schockierend. Ich wusste ja eigentlich fast alles schon, aber wenn man es nochmal so sozusagen jetzt hier in der Ballung hört, da denkt man sich schon hin und wieder, oh Gott. Aber ich glaube auch, ihr könnt uns ja auch mal schreiben, also jetzt an unsere HörerInnen, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob euch das bekannt vorkommt und... Wenn ihr euch noch nicht bei Nicola gemeldet habt, dann macht das auch gerne. Oder ja. Und, aber ich muss jetzt schon noch eine ja. Sache
1: sagen. Ich habe früher mich auch immer so lustig gemacht über so Texte, in denen Leute schreiben, wie schrecklich es ist, Kinder zu haben. Und dann enden diese Texte immer mit, aber mit einem Lächeln ist alles vergessen und so. Ja. Also, das würde ich jetzt auch nicht so sagen und das fand ich auch damals schon immer blöd, aber ich muss schon sagen, ich glaube wirklich, er ist jetzt wie gesagt dreieinhalb Monate und es wird wirklich immer schöner und immer süßer, auch dieses, wenn er einen jetzt auch wirklich so bewusst anlacht und er kann jetzt auch so, ne, wenn man in den Raum kommt, dann guckt er und das ist schon wirklich alles sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie sich das auch so entwickelt und plötzlich er auch mal ruhig ist und einfach mit einem am Tisch in so ein Ding da sitzt und einem zuguckt und ich glaube auch, sobald er wirklich interagiert und sowas kann ich mir schon jetzt auch erstmals vorstellen, wie schön das alles noch wird und ich, also Mirella von mir relativ egal, auch eine YouTuberin, Instagramerin, deren Tochter ist jetzt über ein Jahr alt, also ein ein Viertel oder so und sie hat kürzlich gesagt, es war kürzlich der erste Tag, an dem sie es so richtig wunderschön fand, Mutter zu sein und das hat mich aber auch wieder irgendwie beruhigt, dass es halt einfach dauern kann. Und bei ihr hat es sogar länger als ein Jahr gedauert. Und ich hoffe, vielleicht dauert es auch nicht so lang. Aber ich habe jetzt zumindest schon immer Momente, wo ich es schön finde, Mutter zu sein. Und ne, denke ja, ja. so, es werden schon. immer mehr. Und irgendwann sind es ganze Tage. Und mir haben auch Leute geschrieben, die haben irgendwie 13-jährige Töchter und sagen, es ist immer noch so, dass es immer noch schöner wird, wenn man jetzt immer noch besser mit denen reden kann und so. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch einfach wichtig, zu wissen, so, es geht irgendwie weiter und weiter und alles verändert sich. Und wenn es mal schlimm ist, wird es besser. Und du bist darin nicht gefangen. Was so am Anfang im Wochenwald so ein bisschen dieses Gefühl ist, so ich bin da jetzt gefangen und
0: wann hört es auf? <lacht> also das finde ich jetzt gut, dass wir noch ein bisschen, einen, ich sag mal, einen positiven <lacht> Ausblick auf die Elternschaft jetzt gegeben haben. Und noch ja. ein bisschen was. Also ich freue mich ja auch immer, wenn du mir Fotos schickst oder wenn ich hoffentlich den Kleinen auch bald mal wieder in real life sehe, weil ich es auch schon sehr süß finde. Und von außen ja. sieht man ja nur meistens die süßen Momente und nicht ja, so man die, schickt ja auch immer nur die Ja, genau. Man schickt
1: ja immer nur die Bilder, auf denen sie so lachen. Und da ist es wirklich sehr, sehr süß. Ja. Okay, Nicola, das war's für ja, heute. Danke für diese therapeutische Sitzung.
0: Danke auch an alle, die sich das jetzt angehört haben. Schreibt mir gerne. Was ist denn jetzt eigentlich der Titel von der Folge? Das müssen wir ja noch festlegen. Das kannst du mir ja nachher nochmal sonst sagen. Ja. worauf wir uns geeinigt haben. Also es muss ja was sein, was schon drastisch ist, aber was die Leute auch nicht komplett abschreckt. Aber glaubst du, dass es die Leute komplett abschreckt? Nee, <lacht> aber es, ähm, also ich will es mal so sagen, es ermutigt jetzt auch nicht unbedingt ja aber naja, so ist es halt. Es gibt halt auch im Leben ja. schwierige Situationen, da muss man halt auch einfach durch. Ja, das ich war's von uns für heute. Wir wissen gar nicht, wie wir jetzt einen Abschluss finden sollen von dieser Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne at The Real World Podcast auf Instagram oder auf Facebook. Gibt bald wieder neue Folgen. Und das war's Ich freue mich. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_realword_podcast.